I dagens episode har vi med oss Torbjørn Solin, en tidligere kollega av mig, som er en 52 år gammel ergoterapeut som har oppdaget at det ikke er så gærlig å bli rammet av FTM da han er 50. Og hva er FTM, tenker du nu? Ja, her er det i betydningen forvandles til mor, som da eh, han mener er betydningen av å oppdage gleden ved å lese dikt. Og det er det vi skal gjøre her i podden i dag. Da har vi har temaet shared reading. Så sett deg godt til rette og nyt denne lune stunda i adventstida. Og endelig har vi fått kommet oss ut. Ja. Det er litt deilig. Ja. ja. Ut av stua di. Ja. <laughs> og inn i stua til en Torbjørn. Det er veldig hyggelig. <laughs> det er koselig, så tusen takk for invitasjonen, Torbjørn. Ja, det var vel kanskje jeg som ble invitert først, men så tenkte jeg at det var like greit å invitere dere hjem til mig da. Ja, det er jo inn Mari Kosle. Ja. Har vi fått hilsa på Otto også? Otto har vært innom og gått igen. Ja. Han eh, tenkte jeg var greit å få ut av veien, katten ja. min. Han eh, har sin egen vilje. Ja. Han er ikke så veldig interessert i shared reading. <laughs> vi er jo godt vant på dyr som har sin egen vilje her i podden. Vi har jo Fred til oss ja. i Viren som gjør akkurat det han har lyst til han. Ja. Ja. Men Otto var jo dobbelt så stor som Fred. Ja. <laughs> det var litt gøy. Han er dørstig. Men ja, Torbjørn. Hvorfor ble du ergoterapeut? Vi starter der vi. Ja, det, jeg hadde jo en forhistorie med noe teknisk da. Så jeg jobbet fem år som datatekniker. Og så kom jeg til at det var kanskje ikke det jeg hadde lyst til å bruke mine evner på resten av livet. Så da måtte jeg tenke litt i nye baner, leste litt studiekataloger. Og så kom jeg over, jeg hadde jo hørt om ergoterapi, men... men Før jeg kom så langt at jeg ble det selv, så var det jo et krav om at en måtte ha noen sånn håndverksfag eller et år med tegning, form og farge. Så jeg tenkte at det var, det var helt uaktuelt for mig. Jeg er ikke helt i den gata, men nå ble jo det kravet borte etter hvert, og da når jeg var, endelig var ferdig med min tekniker jobb og fokus på det så, så ble det da var det anledning til å søke ergoterapi så da tog jeg rett og slett delartium, jeg hadde en yrkesskolebakgrunn fra før, måtte ta delartium og så tog jeg tre år på høyskolen i Oslo som det heter da, og ble ergoterapeut ja. Hva var det som fristet med ergoterapi da? Nei, det var kanskje det å jobbe med mennesker da heller enn maskiner, ja jeg har jo en teknisk interesse og jeg Jeg har jo nytte av det fortsatt, men jeg har nok mer sans for det spennende med å jobbe med mennesker. Ja. Og så har vi jo et tema for dagen, shared reading. Shared reading, ja. Hva er det for noe? Ja, jeg fikk lyst til å spørre hva, hva synes du det høres ut som? <laughs> jeg har aldri hørt om det før, Nei. så dette er helt nytt for mig. Men, uh, men ja, ordet da, eller ja. begrepet? Det er noe med lesing da, at man leser sammen kanskje. Ja, det er noe han deler. Så shared reading, det er litt sånn uh, forskjellig hva det kalles i norsk uh, oversettelse. Men uh, det oppstod i uh, Liverpool i 1997. Da var det en dame som heter Jane Davis som etablerte en sånn organisation som hun kalte The Reader. Fordi hun var så opptatt av å dele gleden ved god litteratur som hun hade fått 
gått uh, genom att växa upp uh, närmast på ett bibliotek och hade väl också studerat litteratur i vuxen ålder. i England så är er det kanske ända viktigare än för norrmän att känna sin Ibsen så är er det ända viktigare att känna sin Shakespeare och uh, vara en del av uh, kulturen närmast uh, genom det. Så så var det jo, ja, det att uh, det var så få som studerade litteratur uh, på universitetet och den det slöseriet som hun nærmest tenkte at det var och ikke få del i det fantastiske som hun hade fått del i da. Så da startet hun den lesegruppeformen som kallas Shadowreading. Mm-hmm. For da hun hadde en lesegruppe så var hun en form for leseleder. Vad gör en sån grupp som man läsleder? För att bli läsleder i denna formen så är er det ju ett kurs som går då och det bygger ju på någon principer eller hållningar som man har som läsleder så är er liksom fem huvudprinciper då som som de prøver att implementera i en sån grupp. Och det är er först att vara vänlig att alla ska føle sig väl i gruppen. Alla inspel ska önskas välkommen och det är er lov att vara det er lov være stille, bara lytte och det är er rum för att tänka och føle och relatera sig till allt som som kommer i texten utan att det ska vara någon sån skoletime eller att det är er något som er, noe som er en fasit han ska fram till då. Så det är er det första. Det andra principen är er att du må bry dig om det du läser. När du inviterar folk till att sätta tid till att vara med i läsgruppen så vill du helst att de ska få något igen för det så då måste det, det du förmedlar må upplevas äkt och sant og det må ha en värdi för dig så då måste du på något sätt ge stämme till texten då och försöka förmedla det som kan vara bra eller nyttigt eller fint när du läser då kan du kanske också tränga och läsa det grundligt först själv för att finna ut vad du ska stoppa upp och ställa frågor för att få igång samtalen runt texten. Det tredje är er att det måste vara verklighetsnärt så att det blir en sån personlig och umiddelbar respons på litteraturen. Det ska vara tillgängligt för alla så att det inte avhänger av om man vet något speciellt om litteraturen eller författarens liv eller den historiska kontexten. Hvis det blir mycket snack om det så vill de som inte vet så mycket lätt føle sig dumme eller kan bli uttrygga där på dela egna tanker. Så är er det fjärde att den på något går in i texten och blir där. Det betyder att vi jobbar samman i gruppen för att skapa mening och prövar oss fram och kan vara lite sån kreativa och tänka tänka fritt, sträcka oss efter något. Och hvis vi då har en sån vänlig in i gruppen som gör det tryggt att vara där så kan det också ge större möjligheter för personlig växt för de som är er med. Och det sista principen är er att den må ta några chanser och vara modig. Ikke bara ta med litteratur som en tänker är er lätt tillgänglig, men också något som en eh, tror att gruppen man sträcker sig efter. Och tänka att det är er någon sån texter som bara kan förstås av folk med god utbildning eller att de ikke är er relevanta eller förståeliga för folk flest. Det vill ju kanske hindra tillgång att någon av de bäst och dypaste och mest hjälpsamma försök på att beskriva vad det är er att vara tänkande och følende menneske. Så det är er liksom någon sån hållningar som en prøver att putta in i en sån läsgrupp. Det er ikke alltid en får till allt det, men det är er det vi sträcker oss efter. Ja, så lurer på för oss i vi som ikke har varit med på det här. För jag har varit med och deltas på shared reading. Vad upplever du de här fem punkterna? Hur tänker du att det skulle ha varit att sitta där? Oj, ja, det hörs ju för det första jättespännande. Men är jag själv väldigt glad att läsa och glad i litteratur. men ja, speciellt det där vara modig då. Det som ja, sätta sig lite utanför komfortzonen då och pusha sig lite. 
Men uh, hvem er det egentlig for? Det har jeg lyst til å si alle. Det er jo sånn at det brukes i veldig mange forskjellige sammenhenger, både i skoler, på biblioteker, på sykehus, sånn som der jeg jobber, i fengsler. Det er på en måte en metode som jeg tror alle kan like. Da. Bare tenke på når vi var små, så likte vi å bli lest høyt for. Mm, Absolut. Hvorfor skulle vi ikke like det når vi er voksne? <laughs> ja, og så er det noe med det å oppdage noe sammen, da. Og Hvis det er noe som er litt uh, utenfor det vi ville oppsøkt selv, så er det kanskje også uh, ja, en liten oppdagelse da, uh, av en uh, ting som, som gir verdi. Uh, så jeg, jeg vil si at uh, det er for alle. Det er for alle. Uh, jeg hørte et uh, sånt foredrag ved en uh, Jane Davis. For de som har lyst til å høre den uh, fortellingen litt mer levende enn det jeg klarer å gjengi det nå, så kan de søke det på YouTube og och se Jane Davis snakke om shared reading. Men det var hun som da startet med denne modellen. Hun forteller om en uh, gruppe som hun hade i fengsel, der det var uh, någon insatte som var med, og jeg tror det var egentlig det programmet som var tilgjengelig, det aktivitetstilbudet som var der, så det var någon som var med som absolut ikke var motivert for att være med. De bare var der, og det var en som stadig kom med nedsettende kommentarer og var veldig kritisk til det som blev lest. Det var liksom bare rubbish og shit og ganske grove <laughs> kommentarer egentlig til, til det de brakte inn i gruppa. Da. Og så var det en gang et dikt av Charles Bukowski som het Bluebird som traff som en knyttneve i magen på denne ene som hade varit så kritisk. Og det var livsforvandlende for henne, eh, og hun har flere eksempler på det samme, da, at det kan, det kan virkelig endre, endre liv. Og selv med de som da i utgangspunktet ikke er motivert og tenker at dette er, er noe for de. Mm. Så selv om det ikke skjer noe første gang, andre gang, tredje gang, så kan det skje noe hvis de bare gir det tid. Så som det första punkten som var för läsledare med att vara snill eller vara god va? Ja, och vara Jag tänker att man ska vara rus, mm. ja. Vara vänlig. Vara vänlig. Ja. blir det förmedlat till de som är i läsgruppen också? Eller är det då tänker du? Nej, alltså det er på något sätt målsättningen med att vara där, att vi ska vara vänliga samman och ha en god stund där vi ska prova vara i texten och Det är er nog kanske mer som en sån implicit hållning som läsleder att du önskar alla välkommen oavsett hur de är er där. Om de är er stille så är er det helt fint och hvis de kommer med ett utsagn som kanske är er lite på sidan så ska du inte klubba ner det men du ska försöka ta emot allt på på en lite positiv måte då och att alla kan på måte føle seg bekreftet eller sett for å være som de er i gruppa. Ja, nei, så det er mest for, på en måte, for leselederen, for jeg tenkte han hørte så ut som han hadde fått med sig å være vennlig når han gikk inn i gruppa. <laughs> han i historien. Nej, eh, det er sant. Det er sant. Men hun fikk kanskje, det var en dame der, hun fikk kanskje bekreftelse på bare at hun hadde holdt ut å være der. Ikke sant. Mm. At det var uh, godt nok, da. Mm. Mm. Og det er det jo. Ja, Men hvorfor fikk du lyst til å drive med shared reading da? Det var vel kanskje en eh, rekke av tilfeldigheter, men det var jo dette med 
forvandles til mor da. Ja. Har du hørt det for folk hørt Nej, nej. Jeg blev selv kendt med den, når jeg fyldte 50. Da var det nogle andre, som snakkede om det fenomenet, at det, når du bikker 50, så, så blir du mer lik din mor. Og min mor er da veldig glad i å lese dikt, uten at jeg har oppdaget det på samme måten før. Men så var det en forestilling på Nationalteatret med opplesning av dikt. Tre skuespillere som leste diktene til en dame som heter Vislava Symborska, som var en polsk forfatterinne som fikk Nobelpris i litteratur i 1996, tror jeg. Og de diktene blev dramatiseret veldig enkelt fra scenen på Nationalteatret, men det var så det var så levende likevel. Så de tekstene var veldig fascinerende at opleve der. Og så var det en kollega på den afdelingen, jeg jobber på på sykehuset på Diakonhjemme, som havde inviteret en som driver en av de første som lærte denne modellen i Norge, Tor Magnus Stangerås, til å ha et foredrag, et faginnlegg på et møte for kolleger, og der han snakket om shared reading. Og det var på en måte første bekjentskapet mitt med shared reading, og det, det virket så fint da, synes jeg. Så da falt på en måte brikkene litt sammen til at jeg selv blev interesseret i, i fenomenet og en, denne kollegaen som havde i gang så det faginlægge inviteret han Tangerås hun havde også lyst til at drive med læsegruppe så nu driver vi læsegruppe sammen er du og Sinne jeg og Sinne Sinne som var reklameret for på bilde ja Sinne Løs mm. så hvordan bruger du shared reading på din job hvis du kan gå lidt nærmere ind på det ja eh, vi har to varianter egentlig da eh, ikke helt efter modellen eh, som eh, som eh, er beskrevet fordi shared reading handler egentlig om bare at opleve noget sammen uden at skulle noget sted det er ikke noget specielt vi skal opnå eller frem til vi skal bare erfare og dele en oplevelse og så eh, er det jo sådan at eh, når den gjør det så som jeg sa, så kan det i personlig vækst det kan virke terapeutisk, netop fordi det er et sådan frirum da, uden ambition om at være noget behandling eh, egentlig. Men eh, vi driver jo med behandling på en psykiatrisk afdeling, og da, da blir det jo på en måde lidt på tværs av eh, modellens utgangspunkt med at det ikke skal være noe bestemt, at det ikke skal noe sted. Vi vet at det virker, og så tänker vi at det er for bra da til å ikke bruke det også i behandling. Så i den døgnposten som jeg jobber, så har vi gjort en sån kort version, for der er det kanskje lite krevende å være i en gruppe i halvannen time som denne formen for gruppe vanligvis svarer. Så vi har en trekvartersgruppe der vi läser to dikt, og så snakker vi om de Um, mens uh, i poliklinikken som jeg også da har gruppe sammen med Synne, der har vi um, halvannen time plus lite ekstra, fordi vi også tar en sån innsjekk uh, der vi snakker lite om hvordan de har det i dag, hvordan det er å komme til gruppa, og så har de lite tid på der de skriver en logg, hvordan det var och uh, relatere sig til tekstene og hverandre i gruppa. Og vi snakker også om ting som uppstår i samtalen mellan gruppedeltagerne. Så det blir på en måte 
lite mer än bara den shared reading i den primära formen då. Och i den primära formen mm. där är er det första i novelle och så ett dikt. Ja, det kan vara ett utdrag från en roman också, men i hvert fall en startar gärna med en novelle eller en lite längre text först. Det kan vara lite lättare att få igång praten om det genom ett dikt som är er väldigt kort och ja, sån symbol meta eller ja. Mm. Ja. Och så kan de texterna enten hänga samman eller de kan vara lite sån i kontrast till varandra. Ja. Mm. Har du lust att prova på oss? Ja, det kan ju vara en uh, måte att ge ett intryck av hur det är. Er, ja. Både för dere och de som hör på. Så jag har uh, med mig ett dikt då. Ja. Artigt. Nu är er väl dere kanske spända då. Jättespända. Ingen uh, har ju gett mig ett uh, frampek eller hint om att det kanske kunde bli rum för att läsa ett dikt. Jag lurte på om jag hade något som passade till årstid eller något sånt. Det har jag inte. Nej, så det var det var en mått man kunde gå fram på. Ja, ja. Det var fritt valg. Ja, fritt valg. Så här är er det frie valget. Och då har jag tagit med ett dikt som jag aldrig har brukt för i läsegruppen faktiskt. Så det här blir också en slags premiär för mig. Wow, det blir spännande. Ja. Så här får du bara följa det fri till att till att relatera det till texten och det som sker där är er att jag läser dikte två gånger högt så att det går att få ladda synka lite in för vi kan snakka lite om det ja. och så läser vi det igen när vi har snakkat lite okay. ja som en slags inramning och att en kanske hör det med lite andra andra förståelser än det en hade först. Så du kära lytter som har lust till att vara med på det här och höra en Torbjörn läs dikte kan ju trycka på pause och så vad är er dikte och skrivet av sa du? Det är er skrivet av Rolf Jakobsen och det heter Noen. det går att söka det upp kanske men vi kan väl också lägga det ut på Instagram kanske. Ja, det får vi se. Ja. Så da kan man i hvert fall få pause av for å funne det frem. Ja. Er vi klar? Ja. 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 Er det spent? Ja, jeg er kjempespent. For jeg, jeg, jeg titter jo. Jeg ser allerede at har det har allerede rørt meg. Jeg har allerede rørt meg. Ja. ja. Ok. Ja, jeg leser da. Og det er også, det, det glemte jeg å si. I en lesegruppe så er det også invitation, anledning til de som er med i gruppa å lese høyt. Ja. Så hvis en av dere har lyst til å lese høyt andre gang, eller når vi leser om igjen til slutt, så kan dere si fra. Det er greit. Ja. Diktet heter da «Noen, noen siger ut av vårt liv. Noen kommer in i vårt liv, ubett og setter sig ned. Noen går likegyldige forbi. Noen skjenker dig en rose, kjøper en ny bil». Noen står deg meget nær. Noen har du glemt. Noen. Noen er seg selv. Noen har du aldrig sett. Noen spiser asparges. Noen er barn. Noen går opp på taket. Sitter ved et bord. Ligger i hengekøyet. Går med rød paraply. Noen ser på dig. Noen har aldrig lagt merke til dig. Noen vil holde dig i hånden. Noen døde i natt. Noen er ikke. 
någon här. Ska jag läsa det en gång till? Eller är det någon av dere som vill läsa? Jag kan läsa. Ja. Någon siger ut av vårt liv. Någon kommer in i vårt liv. Ubet och sätter sig ner. Någon går likgiltigt förbi. Någon skänker dig en rose, köper en ny bil. Någon står där meget när. Någon har du glömt. Någon Någon är sig själv. Någon har du aldrig sett. Någon spiser asparges. Någon är barn. Någon går upp på taket, sitter vid ett bord, ligger i hängeköja, går med röpar och bli. Någon ser på dig. Någon har aldrig lagt märke till dig. Någon vill hålla dig i handen. Någon död i natt. Någon är inte. Någon är. Och så det är väldigt eftertänksam ut. Har mm. jag tänkt på? Ja. Någon heter dikte. Får du några tanker om titeln för att starta dig? Vad du tänka om det? Jag tänker att det är livet. Livet. Ja. Mm-hmm. Altså at det här är ju livet. Det är någon som kommer, det är någon som går, det är någon man mm. lägger märke till, det är någon som man inte lägger märke till. Mm. Ja. Och på något alla de här situationerna och folken som man möter. Mm. Ja, det är lite sån flyktig. Mm. Ja, det att det är någon där att man kanske är mer sån ansiktslöst så att ska passa för mer än ja. det liksom varit även siger ut. Altså, ja, det att där ja. Ja, upplever ja, du personligt? Nej, inte personligt, men att det är fler som kan knyta sig till det. Ja. Faktiskt. Mm. Ja. Mm. Det är nog lite sån rare uh, linjer där också. Det är väl morsamt att någon spiser asparges och ja. går med paraply. Altså, det är ju ting man Vad ska det betyda? Går inte du med paraply? Jag går med paraply. Det är paraply där dig. Jag tänkte på dig en gång. Ja, du gör det. Ja. Du, du ligger oss i hängnicken. Ja. ja. <laughs> men men vad ska den förstå eller vad vad kan det betyda att uh, det står här någon spiser asparges eller någon köper en ny bil? Där är det som så trivialt eller uh, ja. Men samtidigt så viktigt då i att man nämner det. Ja. Att man kanske har uh, Mm, ja. at det er noe man setter pris på en enkelt person eventuelt da. Ja, da. Eller, eller at det handler både om altså, hverdagsliv altså de dagene som ja. bare er helt vanlige mm. og de dagene som er litt spesielle mm. altså der man får en gave eller altså, mm. at det er noe å feire eller. Mm. Ja, det er, det er mye sånn hverdagslig her og så er det som du sa Ingen, det er livet da noen siger ut av vårt liv noen kommer in i vårt liv ubett och sätter sig ner. Vem är det som kommer ubett och sätter sig ner? Coronan. <laughs> Coronan. Ja. Han var ganska ubett. Ja. Han blev här länge. Ja. Det var en gäst som vi gott kunde varit förutom. Ja. Ja. Är det andra ting som man kan tänka är ubett? Sorg. Sorg. Ja. Kan jag vara ubett? Ja. Mm. Men ja. så tänker jag att Och vara ubet tränger inte vara något negativt heller. Nej. Det kan ju hända att man inte var klar för det, men att 
när det blir lika väl det någon bara blir så kan det att du trängt till all utan du visste. Mm. Någon står där meget nära, någon har du glömt. Det är er som uh, en sån kontraster i det men uh, jag vet inte jag tänker på att uh, för min del så är er det en lite begränsad hur många en kan ha helt nära. Mm. Uh, så då blir det kanske någon en glömmer då. Jag tänker att det är er olika perioder i livet. Ja. Någon står du mer nära i någon period då. Ja. Någon i andra. Ja. Och det kommer lite om på hur kosten gästa man har fått in i livet sitt om man ska bruka det. Mm. för exempel hvis man får barn så tänker jag det er naturligt att man kanske har någon andra som står där närmare än när man var mm. ut på byn och dansa. Mm. Alltså att det er något utskiftning blir det. Ja. Mm. Jag tänker om den uh, strofa med någon ser på dig, någon har aldrig lagt märke till dig. Jag tänker att det är er väldigt fint i dagens samfund. Väldigt fint i dagens samfund för att det är er så många som eller jag upplever att många tror att alla följer med på vad man gör hela tiden. Ja. Med sociala medier och så. Ja. Och så tänker jag ganska ofta att folk bryr sig ju egentligen inte. Nej. Kanske Vi håper det er noen som hører på denne podcasten, da, men at det er noen som legger merke til den. Ja. <laughs> men det er faktisk noen som aldrig har lagt merke til deg. Ja. ja. Og det er jo ikke noe gærlig i det, for det er ganske mange du ikke legger merke til på en dag også. Mm, ja. Mm. Apropos hvor mange som en kan ha i kretsen sin. Mm. Mm. Jeg likte også veldig godt strofen. Noen vil holde dig i hånden, noen døde i natt. ja. Fordi mm. det minner mig om når jeg var student og jobbet på Gamle Hjem. Ja. Og da fikk man, kunne man være en som satt på en måte dødsvakt da. Ja. Og så satt der når folk var i sine siste timer. Da holdt man i hånda, så var man der. Ja. Mm. Ja. Og det var det eneste man skulle være. Og det var mm. veldig sånn fint nærvær. Mm. At man fikk lov til, hvis pårørende ikke kunne komme da, fikk lov til at mm. det satt noen der og var der med ja. det til slutten. Ja. Mm. Ja, det var väldigt starka ord för mig för jag var ju där när mor min döda. Ja. Då låg jag faktiskt i henne i sängen och var hon jag bussa i sömn en ja. en motsatt då. Ja. Så det och höra att det är er faktiskt möjlighet för andra som inte har någon mm. att de kan ha någon på den sista tiden. Mm. Väldigt viktigt. Ja. Jätteviktigt tycker jag. Så är er det jo, ja, det är er ju livet det här och det är er ja. mycket sån existentiellt i det under slutten også er ganske ja. sterk da ja. noen er ikke, noen er det er, det er rart dette livet ja, livet er kjemperart mm. Mm. det er litt sånn som det er med shared reading da tenker jeg mm. da bare er du mm. det, det jeg synes det er så fint med Derfor hadde jeg lyst til at du skulle komme hit, da. Mm. Fordi å få folk til å skjønne hvor fint det kan være, så det er en og en halv time. Mm. Eller halvannet time, som jeg vil ha sagt, da. Halvannet time. Der man bare er. Ja. Altså, du, ja, det er ikke at du ikke er, eller at du er på vei et annet sted, eller mm. er på vei noe sted. Du er, rett og slett, sånn som det er i det diktet her. Mm. Noen er. Mm. Det må man nytt til å være. Mm. Eller må jo ikke, men man, en jobb må være, da. Mm. Ja, ja. 
Jag vet inte det är er mycket vi kunde sagt om detta dikter här ja. men kanske vi ska runda av nu och läsa det igen. Så kan uh, lytterne få tänka vidare på det själv. Mm. Det som vi ikke har sagt. Ja. Mm. Är er det någon av er som har lust att läsa det till slut? Jag kan göra det. Gör det, jag tror jag klarar. Någon siger ut av vårt liv. Någon kommer in i vårt liv. Ubet och sätter sig ner. Någon går likgiltigt förbi. Någon skänker dig en rose. Köper en ny bil. Någon står där meget nær. Någon har du glömt. Någon. Någon är er sig selv. Någon har du aldrig sett. Någon spiser asparges. Någon är er barn. Någon går upp på taket. Sitter vid ett bord. Ligger i en hängköje, går med röd paraply. Någon ser på dig. Någon har aldrig lagt märke till dig. Någon vill hålla dig i hånden. Någon döde i natt. Någon är er inte. Någon är. Er. Tack Ingun. Vackert. Mm, Fint att höra andra sin stemme också i texten. Det blir ja, rikare då när vi både ger olika stämmer till det och att vi delar tanker som vi får. Mm. Så Tack för att det tog utfordringen. Och tack för att du kom och hade med dikt. Ja, det satt vi pris på. Ja. Men med det så blev väldigt så figer. Ja. Det kan du ta på å være med og både lese dikt og noveller eller utdrag. Og. Ja, det er, det er jo så mye fantastisk. Ja. Når man også lar seg liksom gå ned da, i teksten. Mm. Kjempefint. Mm. Mm. Jeg synes ikke det er så godt at det bare, ja, man skal være der og være modig at man ikke trenger å ha den rett eller gærlig. Mm. Mm. Og risikerer å bli berørt da. Det er bare fint. Mm. Da känner vi at vi lever vi også. Ja. <laughs> Ska mm, ja. vi gå till Spaltan? Låt oss göra det. De är er ju lite muntrar kanske. <laughs> Så man rever lite hårt tillbaka till verkligheten. Ja. Första spalte ut är er strumpe på trekker. Har du något oss? Ja, strømpe på trekker. Jeg vet ikke hva han skulle kalle det, men uh, jeg tenkte på to ting jeg, da jeg ble spurt om det. Oh. Ja. Uh, og det er kanskje litt rart å kalle det strømpe på trekker, det jeg har uh, tenkt på, fordi det ene var uh, sykkelen min. Det var spørsmål om hva som gjorde livet hverdagen enklere. enklere. Ja. Ja, ja, ja. Så sykkelen er uh, absolut uh, central der. Jeg liker å sykle dit jeg skal stort sett overalt hela året i vart fall innan för uh, Oslos gränser. Ja, så den uh, må vara med och så uh, kanske ända lite rarare att tänka på det som en strömpebåtdräcker eller en sån life hack som det har betecknat det. Mm. Uh, Konami. Oh, ja. Är <laughs> <laughs> er det din life hack? <laughs> Min life hack. Härligt, uh, så härligt. Ja, nej lite för det uh, ja, absolut uh, en faktor som gör vardagen lättare. Och så läste jag nettop uh, också en 
artikel på nettmagasin som heter Harvest om detta med folk som lever länge och vad som bidrar till att de lever längre då. Och då var det med utgångspunkt i någon jøder som levde egentligen ganska usunt. De spiste dålig mat, röka, då var det liksom ikke en fysisk aktiv livsstil. De hade så som man kan tänka har mycket med levealder att göra som holdt i i live längre än andra då. Men det var det att de hade tillhörighet till gruppe och var liksom de passade på varandra. Och det gör kona med med mig. Ja. ja. Så det har både den fysiska aktiviteten som cykeln ger mig och en trygg relation som som också bidrar väsentligt. Det var det väl också någon forskning sån livsløpsundersøkelse der de fulgte, fra, fulgte folk fra de var født til de var 80 år og de som da hade angitt at de hade en god, et godt parforhold 30 år tidligere de var også veldig beskyttet da ja, så håll på den du har i 30 år så blir du i hvert fall 30 år äldre. ja Mm. Det hörtes fint ut då. Ja. Jag tänkte på det du är också en helårscykler. Ja. Jag tänkte ja. Mm. Det är er en god lifehack då. Mm. Mm. Ja, och nästa spalt ut är er ju uh, ufiltrerat. Har du kommit några frågor? Nej, det har ju inte det vet ingen. Så då tänkte jag. Sen jag vet att det är liksom en gamla kollega och sånt. Har du nog en gull om en gull? <laughs> Eller har du något? Ja, det här kan bli vart. <laughs> Jeg vet ikke om dette her er overraskende for dig, Sivirén. Du kender vel denne også som et ordensmenneske. Ja. <laughs> Men uh, Ingen har jo nogle lidt sære lyster uh, på den måten at uh, hun elsker at rydde. Så når hun slutter uh, på vinneren der jeg jobber, så gav jeg henne et uh, gavekort på uh, på fri tilgang til at komme og rydde. Oh, ja kontoret mitt, eller ja efter annat vi så verkligen var i bait för några rydde. Ja. ja. Och det har hon varit eller? Eh, varit inom och haft tillsyn. Haft tillsyn. Ja. Ja. Kan inte låta vila på lövbär. Vad sa du inte? Kan inte låta vila på lövbären heller. Nej nej nej. Så och passa på att inte papirbunkarna blir för höga eller att det blir för mycket rot på kontoret av och till. Mm. Torbjørn var veldig glad i å ha bunket med papirer. Ja. Og så hadde jeg en veldig liten pult. <laughs> og så hadde jeg en ganske stor en med ganske mye papirer. Så brukte jeg å pirke litt bort i bunken. <laughs> og så spurte jeg, «Denne bunken, har den en funktion? <laughs> er det noe man kan gjøre? Kan vi få den i hylla?» Ingen, ingen. Nå var det egentlig deg vi skulle snakke <laughs> ja. om da. Ja. <laughs> Men det var det, det var en kloen i fingrene mine. Så jeg kvittet seg med litt papirer. <laughs> ja. Mm. Jeg synes du var en veldig fin kollega som tog imot det på en god måte. Man kunne jo blitt irritert. Man kunne blitt irritert. Skjer det. Ja. Jeg har selv innsikket også. <laughs> Men jeg ser også at jeg har noen forbedringspotensialer på akkurat det med orden. Ja, mm. jeg tenker at de som de fleste bydeler nå har jo sånn shared space, der du bare går og henter deg en kasse. Ja, ja. Det er ikke lov med noen bunker i det. Nei. Det hadde sikkert jeg hatt godt av. <laughs> Nei, men gøy. 
Ja, det lærte du. Lærte du egentlig noe nytt? Du har vel ikke fått erfar det så veldig mye du har da? Du har ikke vært med å rydde av smile. Kanskje du er ryddig selv, ryddig nok? Ja, jeg er ganske ryddig. Nå har jeg jo bodd i oppussingskaos da. Ja. Du er velkommen og ordnet etterpå. Lagesystem på kjøkkenet. Lagesystem. Ja, vet du hva? For det vet jo ikke jeg. For jeg står jo ikke på kjøkkenet. Det blir bra. Hvor skal ting naturlig være? Så kan jeg ikke. Vi får se da. Vi får se. Og dagens siste spalte. Dagens sidepunkt. Eller ukas sidepunkt som det er til deg. Ukas høydepunkt, ja. Ja, det er jo flere ting som kan være ukas høydepunkt. Men for å trekke frem det som for meg er kanskje... Jeg er litt barnslig, men det er noe av det viktigste likevel for å ha det bra for min del, da. Å kunne spille innebendig på torsdager. Bare være i den aktiviteten, og ikke noe annet. Det handler litt om mesteringsfølelse innimellom. At den synes den får det til... Selv om jeg ikke er på noe høyt nivå overhodet. Men det er en sånn barnslig moro av å score et mål, eller å få til en bra passning. Da er det vel det som ergoterapeuter kaller flow, tror jeg. Har du hørt om det, ja? Jeg har hørt om det, ja. Og da bare er man. Da bare er man, ja. Så er det flere ganger jeg har vært, eller bare vært, i løpet av uka. Men det er liksom en sånn sikker vinner, da. Om man vinner eller ei? Ja, det kan bli litt dårlig humør hvis det blir... Det blir det, ja. Ja, men det snakker vi ikke om. For du vinner stort sett. Nei, det skal jeg bare ikke si. Du vet, når vi jobbet sammen, jeg synes at han vant i alle spill, all sport. Åja, altså vinnerskallet. Sånn at når vi hadde sånn utespill på sommeren, så var det i hvert fall en gang der jeg samlet alle som skulle være med pasienter og personale før Torbjørn kom ut så i dag synes jeg vi skal rotte oss sammen og prøve å slå om Torbjørn for han vinner alltid jeg er litt usikker på om vi klarte jeg har vel et rykte på å ha litt konkurranseinstinkt og kanskje ikke være spesielt nådig når jeg spiller mot Ingun eller når jeg spiller mot Nevør eller Nieser av meg når de har vært små og sånn. Men det er noe med å gå litt helhjertet inn i ting også da. Ja, absolutt. Det synes jeg man skal gjøre igjen. Ikke late som man er dårligere enn han er, i hvert fall. Det er bare noen av oss som har et sånn medfødt talent til ballsport. Da må man ha litt hjelp fra andre. Så det mønner vi, Torbjørn. Så koselig å komme på besøk til deg. Ja, takk for invitasjonen til å være med i podcasten. Ja. Og koselig at vi fikk være på hjemmebesøk, sier vi det. Pettekake har vi fått. Vi kan kanskje finne noen ryddeoppgaver til deg etterpå. Ja, ja, ja. Rydde opp etter oss. Bare å si fra. Jeg har en bod. Boda har jeg vært med å rydde før, vet du. Ja, det har de, ja. Ja, men det blir bra. Da får vi nesten gå og se på det, Mikael. Ja, skal vi det. Eller ikke. Ja, eller ikke. Tusen takk. Så snakkes vi. Det gjør vi. Ha det. Ha det.